0: Et les cyberpot, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Productif, la rubrique où on n'avait pas demandé mon avis ou même vous n'en avez rien à faire de l'anecdote. Mais dans tous les cas, je vous le raconte quand même. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Petit épisode très improvisé aujourd'hui. J'étais en train d'enregistrer de, un autre Contre Productif que j'ai arrêté. Je vous racontais euh, comment j'ai rencontré mon petit ami. Puis je me suis dit, bon déjà, on ne m'a pas forcément demandé l'anecdote. Même si je vous la raconterai quand même parce que... J'ai envie de le faire et c'est le but des contre-productifs. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre sujet qui me venait bien plus en tête et surtout parce que c'était un petit peu lié avec ma, ma relation, mais le fait d'avoir peur. Pourquoi on a peur Alors, ça sera sûrement un épisode beaucoup plus long du podcast, peut-être de Sister Call ou juste un épisode hors de ce format-là, bref. Mais je trouvais que c'était bien d'avoir peut-être une petite piqûre de rappel en ce... Merveilleux dimanche sûrement Je sais pas je tourne ça euh, vraiment bien à l'avance Donc euh, j'en sais rien si dimanche il est beau ou pas On va dire qu'il est beau Mais pourquoi on a peur c'est une question que je me suis demandée. J'ai étudié en psychologie et il est vrai que la peur, c'est un des sentiments primitifs qu'on a, qu'on partage avec les animaux et qui est finalement essentiel à notre survie. Parce que ça se trouve même dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau. Bah, la peur, euh, ça permet d'avoir trois types de comportements, les trois grands F. C'est freeze, fight, fly. Soit on s'immobilise, on est incapable de bouger ou d'entreprendre quoi que ce soit. Soit on se bat, on affronte ou sinon on s'enfuit. C'est quand même trois mécanismes assez, euh, assez rigolos. Et je me suis dit qu'en fait, la peur, au-delà de la peur de grands dangers qui sont vraiment, vraiment des menaces pour notre survie, disons, primitive, notre santé, nos capacités euh, physiques euh, ou euh, quoi que ce soit d'autre. Voilà. Disons que je parle par exemple de l'annonce peut-être d'une maladie ou sinon d'un danger imminent sur la route ou sinon d'une agression quelconque. Je vais parler du... Plus d'une du, peur euh, existentielle, d'une peur de l'effondrement, d'une peur. en fait, d'une peur psychologique, si je peux utiliser ces termes. On peut aussi retrouver ces, ces réactions étant euh, bah, les fameuses euh, fuites, immobilisation ou euh, affrontements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la peur, elle peut prendre tellement d'aspects divers la peur de réussir, la peur de l'échec, la peur du changement. La peur de certaines situations ou la peur de faire face à ses traumas, la peur d'affronter quelqu'un, la peur de, de, de se dévoiler, la peur d'entreprendre, la peur de tout lâcher. La... Bref, il y a tellement de peurs qu'on peut avoir et qui n'accompagnent pas à notre survie réellement, si, si ce n'est celle en tant qu'être humain et dans notre existence sociale, personnelle ou professionnelle. Et c'est curieux de voir qu'on a les mêmes types de défenses que si notre vie était réellement mise en danger. Et que notre pronostic de vie était mis en jeu. Pourquoi j'ai pensé à cela C'est parce que je parlais avec, par rapport à mon partenaire. Et comme quoi, j'étais venue ici, j'avais voyagé, blabla. Et, bla. et beaucoup d'entre vous vont le savoir, surtout avec le premier épisode, si vous l'avez écouté, attention à vos oreilles, parce que la qualité audio n'était pas la même. Il m'est arrivé certaines choses pendant que j'étais justement en train d'étudier en psychologie pendant ma licence, qui m'ont beaucoup affectée euh, du point de vue psychologique et du point de vue euh, de ce fait personnel et d'image de moi-même, et aussi de la dynamique euh, dans laquelle j'étais euh, avec mes, mes proches, euh, mon entourage, bref, mon mode de vie n'était vraiment tout sauf le bon pour moi. J'ai eu justement un mécanisme de défense à la peur de m'effondrer en fait moi-même en tant qu'être humain et en tant que personne qui ont été si divers que, en fait, c'est que maintenant que je m'assois, je, je me dis, en fait, finalement, peut-être les plus belles choses de ma vie que j'ai faites, que j'ai entrepris, ou là, je ne sais pas si vous entendez justement les, les pompiers, c'est un peu marrant parce qu'on parle de peur et de survie et d'effondrement de soi, et il y a la sirène des pompiers, en tout cas. C'est que la plupart des belles choses que j'ai entreprises et que j'ai faites, elles découlent d'un mécanisme de défense, venant d'une peur qui était tout autre. Parce que souvent on m'a demandé, Eva, comment t'as fait pour voyager comme ça, de pas avoir peur de, de bouger dans un pays étranger, de déménager comme ça, euh, sans connaître comment c'est, sans savoir euh, ce que tu feras les, les, les semaines, les mois d'après Mais parce que en fait, à ce moment-là de ma vie, <rire> et après bon, de ce fait maintenant j'en ai... À... J'en ai découlé un apprentissage qui fait que même si maintenant je ne suis plus dans le même mécanisme de défense qu'avant, je suis quand même en capacité de pouvoir refaire ce type de comportement parce qu'après il y a un apprentissage qui s'est fait. Mais sinon, bref, pour rester dans le vif du sujet, bah, c'est que j'étais en plein mécanisme de défense, j'étais en pleine fuite. J'étais en pleine fuite de ma vie et je trouve ça super rigolo de se dire que certains... On la peur de ce que moi j'ai fait et qui justement vont être plutôt dans un mécanisme d'immobilisation qui vont être incapables d'entreprendre ça incapables par exemple de partir à l'étranger vivre comme ça ou de, de se lancer à cœur perdu sans savoir ce qu'en est fait demain et que moi j'étais totalement capable de faire ça mais parce que je répondais à une autre peur à une peur d'affrontement de, 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 de certaines expériences, de certaines personnes et que de ce fait j'ai préféré fuir et donc fuir ça a été partir à l'étranger et tout plaquer, bref c'est incroyable, l'être humain, comment il est. C'est incroyable comment on est fait et comment on peut réagir selon notre parcours de vie, notre personnalité et les prérequis aussi qu'on a eu dans notre éducation. La petite leçon du jour, ou même juste qu'on peut en découler tout ça, c'est que... Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur et vous en apprendrez davantage plus sur qui vous êtes et sur comment vous avez réellement vécu certaines choses. Ok, les bah c'est la Eva du futur, la Eva de même après le montage... Parce que pendant le montage, je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème. J'ai fait un peu une fausse manip. Et le reste de l'épisode, clairement, il a enregistré avec, euh, je crois, le son de mes Airpods à la place du son du micro. Et je peux vous dire que c'est clairement pas une douceur pour les oreilles. Donc, j'avais un petit peu quand même fini euh, mon propos. Je, je tergiversais encore pendant quelques minutes euh, pour clôturer un petit peu le sujet. Petite Eva du podcast euh, de Contre Productif, là, avait petite minasse. Hein. Hein, franchement, j'entendais la voix, j'étais en mode... Est-ce que ça va chérie Mais ça allait très bien, c'est juste que j'étais un petit peu concentrée, que je voulais peut-être un petit peu euh, montrer une certaine profondeur d'esprit euh, dans cet épisode. Tout ça pour bon, venir conclure euh, l'épisode comme il se doit. Là où je voulais en venir pour justement terminer l'épisode, pour euh, en terminer avec mon propos, c'était qu'on se concentre beaucoup plus parfois sur l'objet de nos peurs que réellement ce qui nous fait peur et le processus de peur qu'on a. Parce qu'un objet pour quelqu'un ne va pas être effrayant, comme pour quelqu'un d'autre ça va être effrayant par exemple l'engagement... Pour certaines personnes, ce n'est pas effrayant et pour d'autres, ça l'est totalement. Donc, ce n'est pas dans l'objet que réside le problème de peur. Bon, mis à part peut-être pour les ours, mais c'est parce que pareil pour les ours, c'est qu'il y a une question de survie derrière. Est-ce que je peux vous dire que vous êtes face à face avec un ours en, en bonne forêt, la canadienne, vous ne faites pas le malin c'est parce que ça découle d'autre chose. C'est pas que l'ours en lui-même, parce que même parfois il y a des gens ils trouvent ça très mignon des ours. Mais voilà, comme j'ai dit, ils ne se sont pas rencontrés face à face avec eux et il n'y avait pas de barrière, on n'était pas dans un zoo, quoi. Je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, je pense que vous aurez peur des ours après. Si vous êtes capable de raconter le récit d'ailleurs. Mais c'est comme ça que je pense qu'après on peut se permettre d'évoluer, de grandir et d'entreprendre tout ce qu'on veut par la suite et d'avoir réellement euh, la vie que l'on souhaite. C'est en se libérant de ses peurs, mais c'est en comprenant pourquoi on a peur et pas de quoi on a peur en fait. Bon, s'il faut aussi savoir de quoi on a peur, pour comprendre pourquoi. Vous m'avez suivi Bref, je vais pas tergiverser, parce que là, en fait, je vous explique, il est littéralement 11h19, cet épisode doit sortir dans 40 minutes. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon dimanche à vous, ou bonne journée à vous, bonne soirée, euh, bonne matinée, peu importe moment où vous écouterez le podcast. Si cet épisode vous a plu d'ailleurs, je vous le dis pas si souvent, mais vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast, le partager, le faire écouter, à vos amis et moi je vous en serai très reconnaissante de ce je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine